0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kulturmagasinet. Din vært er Mathias Wissing. Der er
2: ingen opskrift på den rigtige soveproces efter et. Dødsfald. I Kulturmagasinet taler jeg i dag med Susi, der efter leve er gået bort, har lavet en tætpakket koncertkalender, blandt andet fordi hun kan mærke, livsglæden vende tilbage, når hun spiller musik. Jeg taler med Susie om arbejde om lidt. Vi skal også til Ophelia Plads i København. I går var to internetstjerner nemlig på besøg for at promovere en energidrik, som ingen voksne mennesker rigtig bryder sig om, men som til gengæld går som varmt brød hos de 10-20-årige. Min kollega Joachim Vestergaard han var med for at finde ud af, hvad hypen går ud på. Og så skal det også handle om det her håndtryk, du også hørte om i nyhederne i en norsk video, er nemlig gået viralt, altså hvor en kvindelig rektor skælder ud på forældrene til en 10. klasseselev elev, der under modtagelsen af sit eksamensbevis og give hende hånden. Hun forsøger så at tage fat i livet fysisk, men får ikke rigtig fat, og så siger hun til hele salen.
3: Vi burde vi burde ja.
2: Folkens, vi bor i Norge, og I kommer til at skulle arbejde med kvinder hele livet siger hun, og derefter ja, så har håndtryksdebatten for langt fra første gang cyklet sted også i Danmark. Men hvorfor er håndtrykket så stærkt et symbol på de her kulturforskelle, der jo findes i Norden? Ja, det kan du finde ud af senere i udsendelsen. Før vi får et par indikationer på, hvor jazzen præger hen af både Copenhagen Jazz og Aarhus Jazz Festival banker nemlig på... Men det kan være svært at sortere i det her hav af koncerter, som skylder hen over os. Vi får anbefalinger til, hvor man skal gå hen, hvis man vil undersøge, i hvilken retning jazzen er på vej. Og det gør vi fra en tidligere jazzredaktør, der har fulgt jazzsinden længere, end jeg har levet. Som kommer i studiet sammen med en af Danmarks PT, varmeste jazzmusikere. Og det er til sidst i dagens program. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet. Du lytter til Radio 4. De var kendt som ægteparret der på Skansen i Skagen i overvis skabte tætpakket sale til musik og livsglæde aften efter aften. Men efter et langt sygdomsforløb, ja, der gik leve altså bort i februar, og så er spørgsmålet, hvordan man takler livet efter ens livs- og musikalske partner er gået bort efter et langt liv i parløb. Og hvordan musikken kan spille en positiv rolle, når livsglæden vender tilbage. det skal jeg nu tale med dig om. Velkommen til, Susi. Jo, tak skal du have. Susi, der gik jo ikke længe fra, at du mistede leve, til du var tilbage i, øh, i, i, i uniformen på scenen for at spille musik med det band, der nu hedder Susi og Drengene. Hvorfor var det vigtigt for dig, at det her med at komme ud og, og spille igen ret hurtigt?
4: Jo, men øh, vi var faktisk begyndt, inden han døde, fordi der i, han, han blev jo syg allerede i december. Og, og der blev jeg enig med Leo om, at nu var det på tid, han gik på, på pension. Nu skulle han, fordi han kunne ikke blive ved med at holde til det her ræs. Og det var han enig med mig om. Og så vores manager, han fandt så Leos afløser, Kim Karma Pedersen, som både synger og spiller keyboard. Så, øh, vi, og vi øvede også her, mens Leo stadigvæk var til. Der var også en af en, en aften, hvor Leo han også var herude høre os, og hørte os, og sagde, at vi havde en rigtig god energi. Så vi var sådan set allerede i gang på det tidspunkt.
2: Og hvad betyder det for dig at, at, at holde det her spor kørende under, under hele processen, jo også nu?
4: Jamen altså, det betyder jo, at. Øh, at Jamen, altså, livet skal jo gå videre, altså, og man, vi skal ud, og, og der, der er jo ikke mere, mere livsbekræftende at komme ud og se glade mennesker, og folk, der gider at synge med, og mor sig og hygge sig, altså, det er jo så dejligt, og så øh, det, det, det er meget vigtigt, mm. og, og bare det at komme hjem fra.
2: Og, og jeg spørger jo, fordi nu står det her specielle sted, og, som er et sted, hvor man... Ud fra betragtet set er en, en periode, hvor der jo både er sorg, og samtidig den her søgen efter, hvordan man så nu skal strække tilværelsen og sig selv sammen igen. For det har jo selvfølgelig været en kæmpe del af dig, at du var sammen med Leo. I har jo været sammen hele livet nærmest. Altså, ja. hvordan har perioden efter leve stød været for dig, altså, siden han uh, gik bort i februar?
4: Jamen, altså, jeg kan lige så godt sige det som at det har været en lettelse, fordi han havde det virkelig, virkelig dårligt øh, de sidste. i hvert fald fald de sidste halve år. Og under under den periode, hvor han var på sygehuset op til tre gange. Så det det var 24 timers arbejde. Og jeg kunne bare mærke, at det gik bare en helt forkert vej. Selvom man hele tiden tænkte, nej, nu går det en rigtig vej. Nå nej, det gør det ikke alligevel. Så nu nu ved jeg, at... ja at han har fred. Men nu gør det ikke ondt i den krop, i hvert fald. <laughs> hmm. Men er der
2: ikke samtidig så alligevel, altså, hvordan undgår du, at, at man så alligevel vender tilbage til det der, fordi han var her jo stadigvæk fysisk, selvom han havde det dårligt. Øh, altså, du, du savner ham vel stadigvæk også som den leve han var, før han fik det dårligt. Kan du godt ligesom jo, ja. slå fred med tanken om at sige, jamen, han var så syg, at, han, at det var det bedste, fordi han ikke... Altså, det, det var simpelthen ja. for hårdt at være her. Kan du godt holde fast ja. i den tanke? Ja.
4: Jamen, det kan jeg sagtens, fordi altså, han, han, han elsker jo at gå og tænke alle mulige tanker. Og til sidst, så kom, kom han en dag og sagde, jeg kan ikke finde mig selv, siger han så. Jeg, nok sagde jeg, hvad, hvorfor? Ja, for der, der er slet ingen tanker om i mit hoved, og det var hans identitet. Altså, det var noget af det aller, aller værste, der, han kunne opleve. Det var ingen tanker af.
3: Mm.
4: Så, så på den måde, jo, det, det var simpelthen det kan jeg godt slutte fred med at at han, han fik fred på den måde nu kunne han komme videre
2: det er så, og øh... det er så afklaret altså med at, at det var sådan det var og ligesom havde ja, ja. Og, men, så nu,
4: øh... nu skal jeg jo lige pludselig lære at være mig selv og øh, det er faktisk lidt spændende
2: <laughs> ja fordi altså hvad, hvad har din, hvad har du oplevet siden du så skulle finde ud af det der med at, at nu var det jo Altså, det vil jo altid være sushi at leve, men men nu nu er at leve altså gået bort, og nu er det det dig, der skal leve videre.
4: Jamen, altså, jeg har jo oplevet det her med, jamen, der er mange, der spørger, jamen, er det ikke stille? Altså, savner du ikke en der om morgenen? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nej, han har snakket så meget, jeg behøver ikke mere (laughs) mere at snakke. (laughs) Nej, men også det her med, at jeg, er der nogen, der ringer og siger, kunne du ikke tænke dig at komme? Og til det og det og det, altså alle mulige spændende opgaver, jeg får, som jeg ikke ville have fået før. Og jeg prøver ikke at, at tænke, oh, hvad skal jeg nu gøre, for Leve kan jeg jo ikke være alene hjemme og alt det der. Jamen, jeg kan bare tage sted og nu, og, nu, nu...
2: og nu tager du ja. så også afsted. Altså, I spiller på plejehjem, og I er aktuelle på Ringstedfestival, og vifestivaler, og byfester, og sportsfester, og meget mere med... Susie og drikkene, ja. det er altså det nye band. Og jeg spiller jo musik, folk kender og bliver glade af at lytte til. Det var Smoke on the Water, hørte vi lidt af før. Den spiller I stadig i. Smilende Susie ja. spiller I selvfølgelig. Nummer ja. 11 så meget mere. Og du siger at du gerne ja. vil ud og spille 120 koncerter om året. Det kan man jo ja. tage som en opfordring til at book dig, hvis man nu lytter med derude. Hvorfor skal det være så mange koncerter? Altså, er du, er du, kan du godt lide, at det, er, at det er så pakket som muligt, også efter at, at Leve ikke er her mere?
4: Ja, altså, det, for, altså det, den måde, som vi spiller nu... Så vil det jo kun være pakket i perioder. Så vil der også være perioder, hvor der er lidt mere stille. Altså, og jeg kan godt lide, at der er fart på, og jeg kan også mærke på drengene. Altså, de begge to vil også gerne have, at der sker noget, og vi kommer ud. Og
2: det passer også godt Æ. til dit sovearbejde. Altså, det her med spillejobs og sovearbejde passer. Går det hånd i hånd for dig?
4: Ja, absolut. Altså, helt sikkert. Det gør det. Og, og... jeg kan godt lide at have travlt og... Mm. Nu er der ikke noget, der forhindrer mig i at have travlt.
2: <laughs> Og en anden ting, der jo også er travlt, det er jo dine sociale kanaler. Fordi jeg kan se fra forskellige medier, at du har også en hel del bejler. Jo, det har du altid haft. <laughs> Men det, det har du også det. Altså, hvordan er det også for dig at skulle hilse igen på den der drift?
4: Jamen det, det er jo også fantastisk. Fordi den drift, den fik ikke lov til at, at gå igennem de sidste halvanden år. I hvert fald, to to til halvanden år, fordi Leo var simpelthen for svag til. Øh, så jeg havde jo bare tænkt, at det er jo så det. Jeg havde jo nok, nok ikke med, at det skulle stoppe allerede nu. Men øh, nu kan jeg da mærke, at jamen, jeg kan da godt lide, at de unge mennesker, og det er unge mennesker, der synes jeg er dejligt. Hvorfor en kvinde kan ikke lide det?
2: <laughs> og og, og hvordan, altså, hvordan reagerer du på deres henvendelser?
4: Så jeg, jeg, ja, altså, jeg, jeg smiler selvfølgelig, og så tænker jeg på, ja, ja, det er godt med dig. Du bor sgu helt på Bornholm, så hvad skal jeg bruge det til? <laughs> <Men> altså, <laughs> det gør de vil ikke
2: alle sammen, trods alt?
4: Nej, 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 nej. Nej, altså, ja, det, jo, og så jeg har også været igennem den der sov, og, 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 øh, og, øh, og der er ved at blive skrevet en bog øh, om mig, altså jeg er i samarbejde med en forfatter, jeg er ved at skrive en bog, og, øh, som kommer på politikens forlag, og der bider forklare en hel masse om hvordan jeg egentlig kom igennem den sorg mm. Så hurtigt, fordi jeg kan godt mærke over for andre mennesker, at jeg er til Sydland at komme over den sorg hurtigere end de fleste.
2: Ja, det præger øh, faktisk en det sidste, jeg vil spørge dig om også, fordi hele den her tid efter leve har jo i har altid kommunikeret enormt meget med jeres fans, og her har en stærk ja. forbindelse der. Jeg har også læst mig til, at, at flere af dem i kommentarsporene, de beder dig også om at passe på dig selv. De er sådan, ikke være for åbne, ikke komme for hurtigt ud af døren, ikke deltage for meget i medierne. Øh, tror du, det afspejler, at vi har sådan en opfattelse af herhjemme, hvordan det er at sove, altså som noget, hvor man skal gøre nogle særlige ting, opføre sig på en særlig måde?
4: Ja, til synlande. Til synlande. Men det er sjovt, fordi der er faktisk ret mange, der er døde her på vejen på vores gade. Og en af en, den første, det var sådan en genbrug, vi har. Og jeg snakkede med hende, da hun havde mistet sin mand efter syv års sygdom. Og jeg spurgte hende efter, hvordan det går. Jamen, det går faktisk godt, siger hun, fordi det er faktisk en lettelse. Altså, og jeg kunne mærke, ja, yes, selvfølgelig er det en lettelse, når at når at manden har været meget syg, og man hele tiden skal være på og passe på og alt det der, så får man jo lige pludselig den der hvad hedder det, vægt på skuldrene. Den bliver jo taget af, og man kan lige pludselig tage sig mere af sine omgivelser og af sig selv. Altså man kan være mere for sig selv. Så, hvad synes jeg egentlig om det her? Altså, hvad skal jeg nu? Skal jeg gøre det her, eller skal jeg ikke gøre det her? Jamen, du er nødt til bare at svare selv. Jeg har jo aldrig nogensinde været alene før. Aldrig.
2: Og derfor synes jeg også, at det er, er, er ret vildt, synes jeg også, at du takler det øh, så udadvendt, som du kan. Altså. Men hvad, hvad gør du for at fylde det tomrum op, som din livspartner selvfølgelig har efterladt her til allersidst?
4: Aller øh, jamen, altså, jeg... jeg gøre... Jo, altså, jeg tager, lidt, tager måske lidt mere... Rundt til familien og, øh ja, ellers så synes jeg ikke, jeg gør så meget. Øh, Leo elskede jo at snakke om hans historie og om alt det her, der optog ham. Og det har jeg efterhånden hørt så meget om, så hver gang han sagde noget, så det har du altså fortalt mig 1597 millioner gange. Jamen, jeg ved det godt. Hans. Jeg ved det godt, men jeg skal sådan lige selv og få styr på mine tanker. Så 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 der var sjældent at han kom med noget nyt under solen her de sidste årene. Det
2: så var sige, noget andet,
4: end gang, vi var unge.
2: Ja. Og han og, men, 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 men han havde han havde fortalt han havde fortalt dig de historier han ville nå at fortælle dig.
4: Ja, det har han godt nok gjort. <laughs>
2: Susie, tak ja. fordi du var med i Kulturmagasinet, og held og lykke med, med koncerter der med Susie og jo, tak.
4: Tak skal du have. Tak.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og nu skal vi til noget helt andet, for hvis du har teenage ja, så er du måske allerede blevet pladet om det, nemlig energidrikken Crime. Prime, et crime. Prime, det var et, 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 et lille Freudian slip der. Måske har du også hørt om YouTuberne KSI og Logan Paul, for det er nemlig dem, der står bag den her hyperpopulære energidrik. Og når jeg siger crime, ja, så er det fordi, at den altså nogle steder har været forhandlet til rigtig, rigtig høje priser i forhold til hvor god den bliver taget for at smage de her to karakterer KSI og Logan Paul, det er nogle af de allerstørste internetstjerner med hundredvis af millioner følgere på sociale medier, hvor de er kendt for det her YouTube-indhold om gaming og pranks og hverdag sv og alt muligt andet. Og også indhold, hvor de har brændt nallerne i 2018. Der lagde ham her, Logan Paul, en video op, hvor han i en japansk skov filmede livet af en person, der havde begået selvmord. Noget, der udløste ret stor kritik. KSI, KSI har lige været i vælten, fordi han i en video brugte ordet som skældsord i en YouTube-video. Men på trods af flere af de her kontroversielle serier, så har de to karakterer altså det seneste år markedsført energidrikken Prime ekstremt succesfuldt, må man sige. Også herhjemme har drikken været efterspurgt i så høj grad, at der altså ved den danske relancering af prime i Danmark var decideret tumult. Fanbasen stod nemlig klar, så alt blev flået af... Hylderne, og det fik priserne til at eksplodere på det sorte marked, så energidrikken blev forhandlet for op til 400 kroner flasken. Og her taler vi altså om en halv liters i de fleste voksne menneskers øjne, halsløg, saftevand. I går tirsdag, der var der så officiel dansk lancering og om markedsføringsstunt på Ophelia Plads i København med Prime Merchandise og Helemulie Chausen. Ikke mindst hovedpersonerne bag energidrikken selv, Logan Paul og KSI. For at forstå idoliseringen og energidrik, virvarede to vores reporter, Joachim Vestergaard, på Ophelia Plads.
5: Prime! Prime. Hvis I ikke ved, hvad Prime er, så skal I gå ned i Netto og købe en Prime. Og så bliver I forelsket i Prime. Tro mig. Klokken er 6.30. Jeg står og kigger på køen til det, som hovedpersonerne selv kalder en del af lanceringen af energidrikken Prime. Logan Paul og KSI kommer i dag 9.30 til at stå og signere Prime uddele Prime energidrikken der er blevet solgt mere end 100 millioner af siden januar 2022 og med deres ca. Ja, 300 millioner følger på tværs af alle deres sociale medier og platforme, så er hypen virkelig virkelig ægte og her til at starte med 36,5 time før at køen officielt åbner så står der ja måske 30-40 unge mennesker i kø til den her Prime her og jeg skal snakke med ham i dag, og jeg skal, jeg skal forstå, hvad det er, det hele handler om. Jeg kender jo godt KSI. Jeg kan huske, at jeg, jeg var 15, når han startede som YouTuber. Der, der sad jeg og så ham spille FIFA og rådede og skrige ind i mikrofonen. Og jeg elskede det. Jeg lappede det i mig. Men så blev man ældre, og så stoppede man lidt med at se YouTube. Og nu er det altså den, den næste generation, der har taget over for hypeen i hvert fald på KSI. Logan Paul har jeg ikke det store forhold til øhm men kan da måske godt forstå, hvorfor at øh, de synes, han er vildt fed, og hvorfor at man selvfølgelig skal have en Prime i alle mulige farver, og have det som samlerobjekter, osv. Så, så, så ja, jeg er meget spændt på i dag, hvor kaotisk bliver det, hvor skarpe er Albur i køer, og hvorfor i alverden er det så hyped. Alt sammen på Ophelia Plads, meget tidligt om morgenen, det bliver rigtig fedt. Jeg har stillet mig allerførst i køen, sammen med dem, der uh, har været aller, aller tidligst op. Josef, og Markus, og Mathias. Og uh, I, I står i, i shorts og t-shirt, og jeg skal bare lige høre, hvor, hvor, hvor tidligt har I været op? Siden klokken 5. Siden klokken 5? Ja. Har I stået her siden klokken fem? Ja. ja. Hvorfor? Det ved jeg ikke, for at være vi forrest. Jeg vi vil gerne se, at vi kan se, Og ja, hvis vi bevæger os lidt ned fra spidsen af køen, så møder jeg to drenge. Nikolas og Daniel på 13 år. Kan jeg sige godmorgen til jer?
0: Ja, godmorgen. Yeah,
5: <laughs> har I derhjemme masser af Prime? Har I købt nogen? Jeg
0: har ni flasker derhjemme. Det her det er
5: min tiende. Oh, du hiver simpelthen lige en blå flaske. Blue Raspberry Prime Hydration. 500 ml. Wow. Simpelthen. Hvad er så fedt ved den?
0: det er ikke fordi der er noget, øh, jo der er selvfølgelig at det øh, er på, som har den som gør den lidt federe og mere sådan kendtagtig, og jeg synes også den smager meget godt faktisk. Altså der er mange der siger at de ikke kan lide den, fordi det er bare øh, overrated og det smager faktisk dårligt, men jeg, jeg kan nu meget godt lide den
5: Åh oh, ja, der kommer lige en bus med 7 unge mennesker der står ud, som uh, går målrettet efter bagenden af køen. De må vende i tålmodighed Den er ved at være sindssygt lang 200-250 meter Så åbner køen da Ja, folk de spæner ind. Hele køen. De er 250 mennesker. Nej. Ej, ej, ej. De skal. Der er nogen, der springer foran i køen nu. Folk er ligeglade. Nu er køen åben. Ej, hele bagtroppen af køen, de lå bare foran. Det er, det er hver mand for sig selv. Jeg tror, jeg skal, jeg skal med ind i køen nu. Jeg kan ikke bare stå og være bagstander her, ellers kommer jeg til at være bagtroppen af alle bagtropper. Så er vi inde på Opheliaplads. En vild strøm af mennesker, jeg, jeg har slet ikke tal på. Jamen så altså, køen var jo nok 300, to, 300 meter. Til sidst, jeg skal lige se, om jeg kan fange nogen. Må jeg spørge jer om noget? Ja. Hvorfor er I mødt op? Kan jeg ikke lige prøve at sætte nogen over på det? Altså, jeg har personligt set den siden 2013, begge to, Og jeg synes bare, det vil være sejt at se dem, begge to i virkeligheden. Vildt. Siden 2013? Så ja. du, er, du er virkelig en af de dedikerede originale fans, kan man sige det?
6: Ja, mest af KSR. Jeg ser også en
5: del man Paul. Men, ja. Og øh, hvad, hvad håber I på at, at, at få, få i dag? Altså, hvad, hvad er målet? Altså, jeg vil bare gerne møde dem egentlig. Så jeg ved ikke, om han har et andet mål. Ja, jeg håber, at jeg får et godt billede med dem. Et godt billede, det kunne også være lækkert. Hvad vil du kunne betyde for dig, siden du har fulgt med dem i de sidste 10 år? Hvad vil så betyde at møde dem?
1: Jeg vil sige, det ville være en stor oplevelse.
5: Og lige nu så vil jeg bare lige prøve at forklare, hvordan køen er. Der er blevet lavet to køer. En, der er måske ja, 40 meter lang, og en, der er hele Ophelia Plads lang, nærmest. Og det, der sker, er, at de nye, der kommer ind til den lange kø, de går bare direkte op til den kort kø. Og dem i den lange kø, de står og kigger på dem, der går op i den kort kø, som om I har ikke ventet lige så lang tid, som vi har. Så der er lidt spænding. Nogle af dem, der lige tog den smarte vej helt op til den kort kø, Martin og Jakob. Martin på 22, Jacob på 24. I er lige kommet. Hvorfor er I her?
0: Vi er jo, fordi vi har fulgt dem i mange år, øh, som youtuber, og så bokser. Og så fordi vi synes, at primes med at skide godt.
5: Jeg kunne godt lide tænke, forstår jeres forældre det her? Forstår de, hvorfor I er taget herned? Nej. nej, jeg ved ikke. Jeg sagde det til min mor i
0: går, og så spurgte hun sådan, når de spiller de koncerter, så sagde jeg sådan, nej, nej, de kommer bare. Nå, hvorfor er de der så? Min, ja. min mor spurgte, om vi skulle ud i Lufthavn, så for jeg sagde, I kom til København. Ja, jeg har givet op med at forklare det. <laughs> det skal jo ikke lærere. Jeg tror faktisk ikke, det har særlig meget at gøre med selve, selve hvad hedder, engit Jeg tror mere, det er personerne bag dem, at folk går så meget op i, at det er ligesom dem, der er ligesom, kommet ud med merchandise. Så er det bare en anden form for merchandise, at personerne går op i, og ikke lige så meget det der med at få selve drikkevaren.
5: Okay, så I havde også stået her, hvis de havde lanceret en, en serie.
0: Ja, ja, 100. Ja, det altså, de nok. er jo marketinggenier, de to. Så de, de kan jo sælge alt. Så vi har faktisk, vi har faktisk gået all in. Vi har, vi, I går, der printede vi en kontrakt, der giver os 0,1% ejerskab af Prime, som de kan skrive under på
5: hvis jeg har lyst. Har, har I den med? Ja, det er Må jeg se den? Så hiver du simpelthen ark med klips på med en kontrakt. Kan du ikke lige... Skal vi lige gennemgå den? Kan du ikke lige gøre det? Hvad står der? Uh, ikke ja, det hele, bare lige noget af det. Kan du ikke lige på at ja, forklare, hvad det er? i
0: hvert fald, at uh, hvis de skriver under på det her, så får vi 0,1% ejerskab uh, i Prime. Og vi skal betale dem 0 kroner for det. <laughs> <Ja>. <laughs> tror du, de går med for den? Jeg tror, det er 50-50 det her. <laughs> det kan være, at vi bliver millionærer
5: i dag, må vi se.
0: <laughs> ja. Så
5: nu rykker køen på sig. Alle begynder at få deres Prime lige ser, om jeg ikke kan fange nogen. Camping, fordi de øh, skal altså i... Øh, jeg tror, de, de, de tror, at får en prime, for stukket en i hånden, så løber de bare om bag køen igen. Så? Er fire stykker her, hvad hedder I? Jeg hedder de Lucian, Mohanan, Bastian og uh, Aram. I har lige fået stokket en der pri- oh, kommer ind igen. Rissi. Okay, I lige fået en blå prime, du fik sådan en øh, hvid, rød og blå. Hvad hva, hva er reaktionen på det? Er I stoket? Det er mega Det er så sejt. Det er så vildt. Det er så vildt. Jeg godt prøve har aldrig smagte det før. har I
0: har ikke fået... jeg har ikke smagt den der. Den er Det er ikke lige mig. Kun den her. Vi har kun prøvet den
5: indenfor. Jeg har overhørt lige en øh, bekymret mor går hen til en der står og holder vagt over pladsen. Og så sagde hun til ham, jeg er godt nok bekymret for de mine små unger, der står forrest ved hegnet lige nu, når de kommer. Og han øh, var selvfølgelig meget sådan beroligende og sagde, det, det, det skal nok være styr på, men øh, de siger alligevel lidt. Og så kommer der en stor rød bus, gørnets baner, mod dobbeltdækkerbussen, hvor der står prime, 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 hele vejen hen ad siden. Og et billede af i billedet er Kasey's ejer Logan Paul. Nu sker det altså. Folk, folk er stokkede. kaster kaster prime ud over. Og folk, de følger med bussen nu. Jeg bliver snart nedtrumlet her. Kasey's ejer Logan fans har de spiseste albuer i byen.
0: What a beautiful country. Thank you guys for showing up today. You guys get your Prime yet? Have you tried Prime yet? Yeah! What do you think of Prime? Yeah! What do you think of Gatorade? Yeah!
3: All
0: right, guys, we're gonna try and do a little TikTok, all
2: right? It's gonna get a little messy. So look, we're gonna hand out Prime to you guys right here in this section. Grab
5: some prime. Du skal de lave en TikTok. Det
2: er
3: Danmark video. And then vi er gonna spill the Prime everywhere. Okay,
5: so okay du okay, åbner Prime, og så them kaster away. de Prime ud over det hele. Eller hvordan skulle det forstå. Så alle dem der ikke vil right? være klistret. De skal simpelthen bare gå
7: væk. Så so, so igen, last time I might say hey Danmark. JJ's gonna say drink prime, go crazy, okay? Hey Denmark!
5: Don't despair. Van ud over det hele, kæmperes, jamen sky af vand, og nu tyrer de døserne efter primebussen og for og mødre er, er bedre de løber væk for at undgå at blive helt klamme. Jamen, jeg har lige fået hed uh, Danielle, som er faster til Gillian, lige til side. Hvad H- 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 er der lige sket for dig? Har du lige fået et billede? Eller hvad, jeg hvad har lige det? fået et billede og en autograf fra KSI og Logan Paul. Det er Nej, det er, tre autografer faktisk. Tre autografer. Og to på billeder. Din, og et par billeder. På din fede Gucci-skab. Må jeg lige se igen? Ja. KSI er oppe på toppen. Nej, det er Logan Paul, det der. Ja, og så hvad, Hvor står Paul, KSI så? Her. her. Logan Paul og KSI. Og KSI han også her. Ej, hvor er det vildt, mand. Det er da helt vildt. Hvordan føles det? Det rart. Ja, var, var det det, du lige havde håbet på? Ja. Yeah. Okay, hvad betyder de for dig, altså KSI det og Logan Paul? Det betyder meget for mig. Hvorfor? Fordi de, det har altid betydet noget for mig prime, og jeg har altid gerne vil møde KSI og Logan Paul. Og altså nu spørger jeg lige fastet Danielle her. Altså, forstår du, at, at nej, det er så vildt? Nej, overhovedet ikke. overhovedet ikke. Jeg er bare med for at passe på ham. Det er da virkelig også fedt, ja. Kilian. Hvis du nu skal forklare hende. Det er, det er bare så mega fedt. Hvad, ja. hvad vil du så sige øh, til, til alle de voksne derude, som måske ikke lige helt forstår Prime? Hvis I ikke ved, hvad Prime er, så skal I gå ned i Netto og købe en Prime. Og så bliver I forelsket i Prime. Tro mig. Og til lyden af Kanye West drager de unge, klistrede børn hjem. Glade og tilfredse, i hvert fald dem, der har... Jeg ja, har fået et øh, lille glans af de store verdensstjerner. Med alle, jeg snakker med, de, øh, de er helt vildt oppe at køre over det. Og øh, på mange måder, så hvis man lige har den rette generation, og hvis man lige har set nok af deres content, som de jo siger, så kan jeg virkelig godt følge det Altså, hvis jeg var 15, så havde jeg da også stået i den der regn af kemikalie. Jeg havde jeg nær sagt, regn af klister. Så mit umiddelbare bud, Prime. Det går nok kun én vej, og det er opad.
2: Ja, og efter 45 minutters autografskrivning på Ophelia Plast, der sprang KSI og Logan Pauls op på en speedbåd. De skulle nemlig lige efter den danske PR-tur til Oslo, hvor Prime Showet altså skulle udføres endnu en gang. Verden vil bedrages.
4: I portrætalbum kommer Anders Bøtter helt tæt på ugens
0: gæst. Jeg elsker det nummer. Hvor vil du ja. det fra? Jeg ved noget, det har vi ikke musik. snakket om. Nej, det har vi ikke. Men jeg ved noget om musik. Det er lidt ligesom, du ved noget om landmænd og træmænd. Og tegner et portræt gennem et album, der har haft en særlig
5: betydning for gæstens liv. Jeg tror, jeg har været ret heldig, at jeg faktisk er blevet et okay menneske. For jeg, jeg har også set nogen forvandle sig til monstre.
6: Lyt til portrætalbum fredag
0: 17.05 eller på podcast. Radio 4 taler med Danmark
2: en viral video fra Norge har som en steppebrand spredt sig til Danmark og bliver debatteret hæftigt på de sociale og de traditionelle medier. Det gør den, fordi den er inde at prikke til nogle af de her mest grundlæggende værdier i vores demokratisk liberale samfund, nemlig religionsfrihed og lighed mellem kønnene. I videoen, der ser man en mandlig 10. klasses fra en skole i Oslo, som skal modtage sit eksamensbevis, og han nægter at give hånd til sin kvindelige rektor, som griber fat i ham og forgæves forsøger at få ham til at give det her håndtryk. Hun vender sig derefter ud mod salen og siger sådan her.
3: Vi bor i Norge, vi kan ikke ha det sånn. Nei,
6: så kan vi ikke ha det i Norge. Og dere foreldre, vi bor i Norge. Vi bor i Norge. Ja.
3: Dere
4: skal jobbe med norske kvinner, eller så lykkes dere i Norge.
2: Folkens, vi bor i Norge. Vi kan ikke have det sådan. I skal kunne arbejde med norske kvinder, ellers kommer I ikke til at lykkes i Norge. Ifølge det norske medie netavisen, der har rektoren her på bagkant givet en undskyldning til ansatte på skolen. Medier skriver også, at der ifølge rektoren var flere mandlige elever, der ikke ville give hånd, ligesom der også blev råbt haram. Fra salen, og det er et arabisk udtryk for ting, som er forbudte ifølge islam. Videoen er blevet dækket i en række danske medier og bliver delt vidt og bredt af politikere og meningsdannere på de sociale medier. Inden udsendelsen ringede min kollega Søren Berggrintov til Bjarke Okslund, der er ligebehandlingschef i Institut for Menneskerettigheder og tidligere professor med særlige opgaver i antropologi på Københavns Universitet, hvor han blandt andet har forsket i håndtrykket. Og Søren han spurgte, hvorfor det vækker så store følelser i os, hver gang håndtrykket kommer til diskussion.
7: Det er fordi håndtrykket er blevet det universelle udtryk for vores lighedsideologi, og særligt i Skandinavien, at at du møder den anden ligeværdigt. Det var ikke sådan for 100 eller 200 år siden. Der ville du indikere øh, den anden persons rang. Der ville man have bukket og næret, og øh, øh, der ville man have gjort andre ting. Så det er egentlig ikke fordi, altså, vi har i vores, altså, øh, vores egen kulturelle bagkatalog, har vi sådan set også hilseformer, som i meget høj grad understregede positioner, rang og hierarki. Men øh, de sidste 75 år. Der har håndtrykket været udtryk for vores ønske om at markere, at, øh, at, at man er ligeværdig, og man mødes lige.
1: Vi har, man, man kan sige, at den her debat den dukker op igen og igen, og den virker nogle gange en lille smule forudsiget. Vi har på den ene side en front, som mener, at det er udtryk for et nedsættende syn på kvinder, at man ikke vil give hånd til, at mænd ikke vil give hånd til kvinder. På den anden side, så er der nogen, der mener, at det er et tegn på respekt, at man lægger hånden på hjertet i stedet for, når man står over for det andet køn. På den ene side igen, så har vi nogen, der mener, at vi skal stå fast på vores tradition med det her ø- ø- egalitære håndtryk, som vi har i Danmark og i Norden. Og på den anden side, så er der nogen, der mener, at vi er altså rigtig mange forskellige kulturer i vores samfund, og vi skal kunne rumme forskellige kulturelle udtryk i vores hverdag. Du har jo beskæftiget dig professionelt med det her, Bjarke. Hvor står du hen i alt det her? <laughs>
7: Jeg synes som som udgangspunkt, at at håndtrykket har noget for sig. Det det kan noget i den forstand, at at, det det giver den her kortvarige kontakt, hvor man anerkender andre menneskers tilstedeværelse, og hvor man man, også i virkeligheden får kommunikeret, at man har gode intentioner. så, så på den måde øh, er det jo et hverdagsritual, som har et overskud af betydning. Øh, og på den måde kan man jo, altså, kan man jo godt spørge den, om, hvad er det så, øh, man siger, hvis man, altså, hvis man ikke inds- altså, på nogen måde ønsker at, at indgå i det. Øh, så, så undsiger man selvfølgelig noget, som er, øh, altså, som, som er, som er centralt. Øhm, samtidig er det jo sådan, at øh, der selvfølgelig også er øh, altså religionsfrihed og beskyttelse, øh, så, så på den måde er det øh, tricky at, at kaste sig ud i ligesom at, at have meget høj grad af, af lovgivning på noget, som ellers i virkeligheden handler om øh, 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 kropsprog og, øh, og, og vores værdagsagtige omgang med hinanden.
1: Lad os lige tage et par eksempler på, hvor, hvor, øh, hvor den her debat har været op tidligere. Du nævnte øh, den her fra 2018 med den daværende regering, der indførte den her såkaldte håndtrykslov, som betyder, at man kun kan få dansk statsborgerskab, hvis man under en ceremoni går op og trykker borgmesteren i hånden. For 10 år siden, der var der et gymnasium i Danmark, hvor der var en øh, muslimsk censor, som nægtede at give hånd til en kvindelig elev under en eksamen. Og så havde vi for nogle år tilbage en debat i den danske folkekirke om, hvorvidt mandlige præster måtte nægte at give hånd til kvindelige præster. Hver eneste gang de her debatter de kommer op, så sætter det sindssygt meget i kog. Og du er inde på det lidt tidligere, hvad det er for en betydning, håndtrykket har i vores samfund. Kan du ikke prøve at sætte lidt mere ord på, hvorfor vi, hvorfor vi stejler så meget hver gang, hver gang det bliver sat til diskussion, det her håndtryk?
7: Jamen, det, jeg tror nogle gange, så bliver vores reaktioner allerstærkest der, hvor det er noget, som falder os allermest naturligt og allermest selvfølgeligt. Og og, fordi så bliver bliver vi pikeret, altså kan man man virkelig sætte sig op imod det, der er måske det det allervæsentligste fætual i vores omgang med hinanden på hverdagsniveau. Og så bliver det jo, altså modstanden mod at at give det håndtryk, bliver også tolket som et... Altså som et symbol, som, altså, så hvis håndtryttet er symbol på øh, ligeværds tankegang i, øh, i en dansk sammenhæng, så er ønsket om ikke at øh, give det håndtrytt øh, lige så øh, overladet med betydning, fordi så gør man oprør mod hele den øh, orden og hele den øh, altså, skal man sige, næsten øh, samfundsmæssige kosmologi om, vi har i forhold til, hvordan øhm, vi, vi gebærter os i forhold til hinanden. Så, så, så det ikke at vil give hånd bliver et af de aller stærkeste udtryk for ikke at ville indgå i øh, den gildende samfundsorden. Æ,
1: Bjarke, du har jo du har en fortid som professor med særlige opgaver, hvor du har forsket i det her felt. Professor med særlige opgaver i antropologi, hvor du har forsket i det her felt. Det er også derfor, jeg ringer til dig nu. Er vi øh, i din øjne, er vi i Danmark for dårligt til at kunne rumme det her med, øh, at der altså også er andre kulturer med andre omgangsformer, som skal kunne indgå i vores samfund og vores rutiner og vores hverdag?
7: Altså på nogle måder øh, kan man sige, at, øh, at, at vi ikke altid øh, er så øh, parate til at, øh, at give plads og, og gøre ting på, øh, på andre måder. Øh, altså vi kan jo også se, at nogle af de her mere... Øh, Altså ting, som de opfattede som småtting. Øh, altså, hvordan, hvorfor må vi ikke have eskimo i så Hvorfor må vi ikke give det? Hvorfor må vi ikke altså, hvor, 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 hvor minoritetsgrupper siger, at øh, det betyder faktisk rigtig meget for os, øh, at kunne i venligt være lydhører, øh, og kunne vi gøre det på en anden måde. Hvor så majoriteten siger, at øh, det er noget fisk, det gider vi ikke høre på. Der er vi ikke, øh, der er vi ikke øh, stærke. Men i forhold til... Øh, selvfølgelig at få formuleret øh, og ekspliciteret øh, også på en eller anden måde, hvad forventningen er i forhold til øh, at kunne indgå i det danske samfund. Der, øh, der bliver måske lige præcis øh, øh, ideen om, om lighed og ligeværd også mellem kønnene øh, spidsformuleret i forventningen om at, man kan, i forventning om, at man kan mødes i det håndtryk. og det kan også være meget positivt for en kultur, så at sige at være i stand til at markere det her, det er faktisk vigtigt og og det må man jo bare sige selvfølgelig må man tænke og tro på mange måder hvad hvad man vil men det som rektoren siger op i Norge er jo ikke forkert hvis ikke du kan samarbejde med kvinder, hvis ikke du kan Anse kvinder for ligeværdig så får du det altså ikke nemt, hverken i Danmark eller Norge.
1: Hvis vi prøver gang lige at tage antropologkasketten af, og så tage den anden kasket på, som du også har. Du arbejder nemlig i dag som ligebehandlingschef i Institut for Menneskerettigheder. Ud fra et øh, ligebehandlingsperspektiv, når du ser på den her video her, hvor en mandlig elev nægter at, øh, at give hånd til en kvindelig elev, hvordan ser du så på det?
7: Jamen, så vil man klassisk sige, at at der er et sammenstød af rettigheder, fordi hvis det er baseret på på tro og religion, så er der religiøse rettigheder, som er beskyttet, men samtidig er der jo en en beskyttelse i forhold til kvinder og kvinders professionelle roller, hvor, hvor Øh, nu kan man sige, der er jo ikke nogen, der har det lige over den danske håndflygslov, men ned på, på, på det her niveau af, hvordan øh, overrækkelsen af et, øh, et, et fanesbevis øh, skal foregå. Men, men der er et rettighedssammenstød.
1: Lige her til sidst, Bjarke, som du også er inde på her, det helt store spørgsmål det her, det er jo, at vi, øh, vi øh, bliver mere og mere multikulturelt samfund, og vi prøver på at finde balancen imellem Respekt for religiøse rettigheder Og respekt for ligestilling mellem kønnene Hvis vi skal undgå at komme ud I sådan et, et helvede af juridisk detailregulering Med lovgivning og bla 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 hvordan, hvordan, hvad, hvad skal vi gøre for at finde den her balance Så altså, må du sådan set selv bestemme Hvad for en af dine to kasketter du tager på nu Hvor finder vi den her balance
7: <laughs> Jamen altså øh, nu, Hvis jeg sad som skoleleder På den givende institution øh, Eller hvis jeg var bestyrelsesformand øh, for, øh, for sådan en skole så tror jeg, jeg vil indrette ritualet og sige, at der giver man hånd, og hvis ikke du er interesseret i hånd, så må du få dit bevis på.
2: Og det sagde altså Bjarke Oxlund, ligebehandlingschef i Institut for Menneskerettigheder og antropolog, som tidligere har forsket i håndtrykket.
1: Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
2: Og til de jazzlyttende lyttere af Kulturmagasinet kommer her en servicemeddelelse over de kommende uger, kan du, hvis du rejser på tværs af landet, Væk til væk dække din kalender med jazzkoncerter. På fredag starter nemlig Copenhagen Jazz Festival, som løber til søndag den 9. juli. Men allerede lørdag den 8. juli, ja, der starter Aarhus Jazz Festival, som varer til lørdag den 15. Juli. Der er altså tale om intet mindre end 16-dages sammenhængende jazzfestival i Danmarks to største byer. Og hvis du ligesom jeg er typen, der godt kan lide at lytte til jazz, men er nødt til at lade som om du forstår 2 5 progressioner og halvforminskede mollakkorder, ja så er det altså nu, du skal spise ører. Nu har jeg nemlig fået besøg i studiet af en, som har fulgt jazzmusikkens udvikling længere end jeg har levet. Kjell Fransen, tidligere jazzanmelder og jazzredaktør på Berlingske, og medforfatter til bogen Jazz i Danmark 1950-2010. Velkommen til Kulturmagasinet. Tak for det. Ved siden af dig, Kæld, der står den ene halvdel af et af de mest øh, populære jazzorkestre her i landet lige nu. Nikolaj Svaneborg fra Svaneborg Kardyb. Også velkommen til dig. Mange tak. Øh, jeg har jo bedt jer hver især anbefale et navn fra henholdsvis Copenhagen Jazz Festival og Aarhus Jazz Festival, som viser en retning fremad for jazzmusikken. Men inden vi kommer dertil, Kjeld, øh, så er jazz jo ikke bare helt lige så lyttet en genre som dem, der opleves lettere tilgængelige rock, pop, hip hop. Alt på The Voice. Hvorfor skal man i dine øjne kaste sig ud i, i jazzverdenen, sådan helt overordnet?
8: Det er jo netop fordi, så skal man prøve at finde noget andet, øh, opleve musik på en anden måde. Altså det er jo sådan set, al respekt for rock og popmusik, så har den måske nok udviklet sig til, at øh, den er meget færdigprogrammeret. Og det, man kan opleve med jazz, det er jo, at nogle musik, der bliver skabt på stedet, man kan komme tæt på musikere, som som kan spille rigtige musik eller rigtige instrumenter, det er jo noget, der er ved at forsvinde mere fra fra populærmusikken, så bare det er en oplevelse, og så komme ud, og så høre nogle dygtige folk, som som spiller noget musik, og nogle gange, hvis man er sådan nybegynder, så kan man måske ikke rigtig lige finde ud af, hvad det er, de gør, men det tror jeg alligevel, så får man det ind under huden, og så bliver man interesseret, og så bliver man jo bare bidt af det,
2: og noget af det, som jeg selv godt kan lide ved jazz, uden at vide en hel masse om det, det er faktisk også den antidote, det er, at nu havde vi sådan et indslag tidligere om, øh, om Prime-produktet, hvor de her to internetstjerner kommer til landet, og de er jo ikke til at komme i nærheden af, og de skider i øvrigt igen fem sekunder efter, de er kommet, ikke? Det der med jazz, det er meget mere, altså det er meget åbent og afslappet og nært det hele.
8: Ja, det er det og det, 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 også, det, det bliver ved at, at være der, og altså så kan man sige, øh, medierne, de medierne gør mindre og mindre ud af jazzen, men den er der jo stadigvæk, fordi der stadigvæk er mange mennesker, der går ud og, og oplever jazz, og, og synes, det er spændende.
2: I allerhøjeste grad, og, og Nikolaj Svendborg, jeg gav jo dig en opgave, som, som så viste sig at være lidt mere besværlig, end jeg troede, da jeg bad dig give en anbefaling, der viser, æh, citat, hvor jazzen er på vej hen. <laughs> fordi det var en lidt besværlig formulering, det der med, at jazzen er på vej noget sted hen. Æh, hvorfor, er det, hvorfor er
6: det det? <laughs> Det var en altså, en umulig opgave at skulle finde bare 10 som kommer <laughs> altså altså snævret ind til det til, de, til den her festival. Altså det der er sådan, hele kernen i den her genre musik er at det handler om at finde ud af hvor musikken skal hen. Altså, og jazz er altid i udviklingen og det er ligesom hele præmissen på en eller anden måde og det vi Øh, altså det, er en måde, det, er snar- det er mindre en genre og mere en tilgang til at lytte og spille musik, efter min mening At man ligesom ja, altså, er nysgerrig fra start til slut på, hvad der skal ske, og hvad det, hvordan det skal lyde og hvordan det skal spilles øh, ja, så, øh, så den præmis var ligesom svær at... ja, den, <laughs> Hvor den på vej
2: hen, det er nærmest ja. definitionen på jazzen, at ja. den er på vej et sted hen Men at, som du også siger, Kjell, altså, også altid med et element af noget uforudsigelighed, øh, sådan helt ind i DNA'et jo
8: Ja, det er nok noget af det allerbedste ved jazz. At man aldrig rigtig ved, hvad der sker selv inden for de etablerede former for jazz, så kan man jo hele tiden få nogle overraskelser. Hvis du hører en et saxofonist som uh, Esper Thilo, så, så bliver du overrasket over hver gang, uh, han er 81 år, uh, hvor fantastisk han kan spille og, og blive ved og, og, og udvikle de der gamle standardmelodier. Mm. Så, så sådan er jazz, og så er der jazz på mange, mange, mange der lider som også er interessant.
2: Og nu skal vi jo uh, til et par anbefalinger til, hvor man kan høre den her slags jazz. Så vi starter i, i, i hovedstaden med, med hovedfestivalen, skulle jeg til at sige, med jazz Jazzfestival i hovedstaden. Og, og Kjell, det første band, som i dine øjne viser, hvor jazzen, den måske er på vej hen i fremtiden, det er faktisk en af de gamle jazzmusikere, nemlig guitaristen Bill Frissell, ja, det det rigtigt, er det. som spiller i, uh, i Kulturhuset i Islands Brygge under Copenhagen ja, Jazz Festival. det gør æm, han nemlig
8: um, ude ved, ved Havnikaren der, så ja. På lørdag,
2: han. ikke nu på lørdag, men næste lørdag, den 8. juli. Han er jo han er også overbejorde, han er 72, hvorfor mener du alligevel, at han uh, er med til at pege fremad for jazzmusikken?
8: Jamen det, det gør han, fordi han øh, har jo altid... Øh, altid være sin egen. Han er altid øh, optrådt øh, med, med sin egen lyd og, og sin egen udforskning af guitaren, og, og på, på meget øh, melodisk måde, men på, stærkt. Og han har påvirket mange øh, nyere jazzmusikere. For eksempel vores hjemlige øh, Jakob Bro er jo stærkt påvirket af Bill Frisell. og øh, det er det, der er masser af, der er. Og derfor, selvom han er øh, 72 år, så peger det alligevel frem, fordi han har så mange øh, disciple, af måske lidt ord, men øh, der er så mange, der lytter til ham, mm. og øh, sådan skal det gøres. Man tager dem stille og roligt, og han, han er jo ikke bange for at spille et eller andet gammelt kontrinummer og blive ved og, og vende tilbage til temaet, og så alligevel udbygte. Det. Øh, det er jo sådan noget, der er fantastisk.
2: Og lad os prøve at høre en bid af den sang, der hedder Pretty Star, så kan du lige lige give os, hvis man nu... Øh ikke vil tages med paraderne nede. Hvad skal man lytte efter her i Pretty Stars?
8: Man skal bare lytte efter den gode klang og den udvikling, der er i musikken.
2: Jeg at aldrig skrue op for sin egen mikrofon igen her, <laughs> så hurtigt er man er man ind, Kjell. Er det også noget for dig, sådan noget her, Nikolaj Svendebog?
6: Ja, 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 ja. Rigtig meget. Det er simpelthen så lækkert. Jeg har også virkelig, virkelig nørdet de der jakob Bro-plader, hvor jeg Frazele spiller med, som er utrolig stemningsfulde.
2: Og det var altså Bill Fussell, som spiller på Copenhagen Jazz Festival den 8. juli. Øh, og Nikolaj Svendeborg, din første anbefaling til Copenhagen Jazz Festival, det er ham, som hedder Jeff Parker. Hvad er, hvad er det for noget?
6: Ja, altså, Jeff Parker, han er en øh, del af, eller has, has kommer ud af sådan en amerikansk øh, gruppe folk. som består af sådan nogle Brian Blade og... Wow, du kan ikke huske det andet navn, jeg havde, havde med. Men altså... Det er øh, Daniel Noir selvfølgelig, som er mere, altså, som er nysgerrig på en, en mere, jamen jeg ved ikke, for det er så svært at sætte på, en amerikansk måde, vil jeg sige, øh, hvor det bliver, øh, han, han har et projekt med til København, hvor han spiller improviseret, improviseret groovy mm. øh, musik, så det lyder nødvendigvis ikke altså, øh, skramlet og øh, sådan avantgarde, men de improviserer ligesom nummer. Uh, og det er noget af det, jeg synes er allermest spændende ved at faktisk spille musik.
2: Og så er det indover sådan et eller andet uh, hiphoppet element. Vi yeah. kan lige prøve at høre en lille bid af det her. Og han er altså gitaristen her, Jeff Parker, øh, og spiller på loppen onsdag den 5. juli, altså på onsdag, om øh, lidt over en uge er det så klokken 9 om aften, sammen med sin nye kvartet her, øh, hvor de spiller det der groove-baserede embro, Kjell Fransen. Er, er det noget, du også kunne finde på
8: at høre? Det kunne det sagtens være. Det er spændende, og det kommer ud, og jeg kunne øh, godt tro, at jeg bliver rigtig meget overrasket. Og det der er noget af det bedste ved jazz det er, at man helt hele kan blive overrasket.
2: Mm. Ja, og de er jo så nogen der virkelig har sat sig for at sætte det her, altså improvisationen helt frem i i førersædet. Øhm, og så fik vi altså to konkrete anbefalinger i det her uendelige hav og gode navn på Copenhagen Jazz Festival, som begynder på fredag. Undskyld til jer begge to for, for det her overgreb på, på programmet, <laughs> jeg har udsat jer for. Men vi skal også nå at vende snuden mod vest og dykke ned i, i programmet for Aarhus Jazz Festival. Og her har jeg så igen bedt jeg fremhæve til sammen to af de flere end 360 koncerter, som man skal gå til, hvis man vil smage lidt på fremtidens jazzmusik. Og Nicolaj, jeg vil gerne have dig til at lægge ud den her gang, og der har du været lidt smart, for du har så omgået reglerne ved at vælge et navn, som faktisk også optræder på i København, før han optræder i musikhuset i Aarhus, nemlig uh, Rasmus Sørensen og uh, Rasmus Sørensen uh, Hvorfor du valgt ham?
6: Ja, altså Rasmus Sørensen er crazy, og det er, det er, jeg synes, er, er mest spændende ved, de her fest, ved den her festival, det er, at man kan få lov til at opleve nogle af de her sådan, helt unge, nye musikere. Det synes, jeg, er, det synes jeg er dem, man skal kigge efter, når man vil f- se, hvor det er på vej hen. Og Rasmus, han er øhm, en gudspinderede pianist, og jeg har været så heldig at få lov til sådan at sidde ved siden af ham til sådan en, eller han spillede sådan en intim koncert i hans brors stue, hvor jeg sad 10 centimeter fra hans fingre. <laughs> og jeg nåede ikke at kunne forstå på noget tidspunkt. Jeg forstod ingenting øh, i den koncert. Og jeg, du var vel da, han, selv pianist. Jeg er selv pianist, og jeg fattede ikke <laughs> på noget tidspunkt, hvilken tonart vi var i, hvilket... Altså, jeg havde ingen anelse om, hvad der skete. Det lød bare fantastisk. Og han, han, lige, han har lige været hjem fra New York, hvor han har studeret på Manhattan School of Music. Så han tager ligesom nogle gutter med derfra, som er verdensklasse, og så spiller de nede på mellemrummet i København, så der er ikke meget plads, der skal man komme tidligt, og så spiller han i musikhuset i Aarhus, og det skal jeg bare se.
2: Og det lyder sådan her? det allerbedste ved jazz, det er jo, når det får tid til, at man virkelig kan lade sig lule ind i det, men jeg kunne også godt tænke mig lige at sende lytterne ud af døren med endnu en anbefaling, Kjell Fransen, den får du lov til at give. Det her, det selvfølgelig Rasmus sørensen trive, som altså spiller på Mellemrummet i København og Musikhuset i Aarhus under henholdsvis Københavns og Aarhus Jazz Festival, som begge to står for døren. Men Kjell, du mener også, at de fremsynede jazz i Aarhus, de skal i Musikhuset. Det er så onsdag den 12. juli, og der skal de se big bandet Blood, Sweat, Drum plus Bass, som spiller sammen med den indiske fløjtenist Shashank Sibra. Maniam, tror jeg, han hedder, og den her Aarhus-baserede komponist, som hedder Wayne Siegel. Hvordan får vi fremtiden at se her?
8: Jamen, det gør vi sikkert på, på mange måder, for det er et rigtig, rigtig spændende Big Band. Det er ikke et konventionelt Big Band, der sådan er bygget op, som man kender det. Det er et fantastisk spændende sammensat og dybt originalt, og så har de som sagt den her indiske Jean-Jacques Supramaniam, som i øvrigt har spillet med Pia orkester også øh, før tiden. Meget, meget spændende indisk musiker. Og øh, så en som jo er en øh, klassisk komponist, som boede Danmark i Danmark i masser af år. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder.
2: Det lyder som Blood, Sweat, Drum plus Bass, må man sige det her. Æh, det lyder, jeg, får, jeg kommer helt i Indiana Jones-humør, den skal jeg ind og se her i morgen. Så <laughs> der, er virkelig, der, er virkelig, øh, der er virkelig knald på, må man sige. Æh, derudover jeg har jeg også en, en, en ekstra lille buffer, som jeg vil nævne. Det var dig, Nikolaj, som, som gjorde mig opmærksom på den. Altså Baryl, som også er et øh, navn for den unge danske jazzscene, øh, som spiller i Palmehaven, Aarhus og H15 i København+ i øh, DR's Koncerthus med DR's Big Band og Annie Sette øh, at vi lige prøver at give os bare lige en lille bitte bit smagsprøve prøve på hvordan, øh, hvordan den slags lyder og det kan vi også lige få klemt ind yes <tryk> Her, her er vi over i det lidt mere øh, krøllet, Er vi ikke det, Nicolaj? Den hedder så også krøllet sammen i min lomme lige den her. Jamen, øh, lige præcis. Her.
6: Altså, øh, det er øh, øh, Altså Det er fuldstændig eminent musik, de laver. De det er både øh, de er virkelig gode til at skrive melodier og til at have nogle virkelig, virkelig smukke smukke stemninger. Øh, og så er de, er de sådan, er virkelig dygtige til bare sådan en fuldstændig frygtløs smadrer det hele og <laughs> gå ud af det og øh, ligesom finde deres egen lyd øh, midt i alt det der øh, kaos og de instrumenter, de bruger. Hun spiller vibrafon. Øh, Victoria Søndergaard, det er simpelthen,
2: simpelthen en meget liga. avanceret xylofon Ja, yeah. siger jeg sådan altså virkelig for, for at sige det på den dumme måde. det
6: kan man ja. godt kalde det. Ja. <laughs> og hun spiller med også både i, altså de spiller både i København og i Aarhus, og hvis der er en koncert, måske ind og se, så synes jeg. Så det skal bare være bare ryd.
2: Så vil det godt at vi noget for den med os. Yes. Eh, Nikolaj Svendeborg, pianist i Jazz Svendeborg Kardyb, som lige napper en weekend med tre koncerter på tre dage i henholdsvis Frankrig, Belgien og England nu her, så, så god tur til dig. Tak fordi jo, tak. du var med i Kulturmagasinet. Og selvfølgelig også til dig, Kjell Fransen, tidligere jazzanmelder og jazzredaktør på Berlingske og medforfatter til bogen eh, Jazz i Danmark 1950 til 2010. Tak til dig, fordi du kiggede forbi. Jeg yes, også yes, tak. Aarhus Jazz Festival, den øh, starter den 8. juli, og Copenhagen Jazz Festival starter på fredag. Sidst med deltagelse af blandt mange, mange, mange andre Svendeborg Karldyb og Nikolaj Svendeborg, her hvor de spiller på Bremen Teater den 7. juli. Vi når ikke mere. Kulturmagasinet på Radio 4 er slut for i dag, og om lidt så kan du, som du altid kan, høre hele programmet i Radio 4's app, eller der, hvor du finder dine podcasts. I dag så havde Lene Grønborg Poulsen, Søren Berggren Toft og Joachim Vestergaard været med til at lave programmet. Mit navn er Mathias Vising og om lidt, ja, der kan du høre missionen her på Radio 4.
4: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.